0: Qué pasa gente. En este vídeo la gente de Reddit nos compartirá las situaciones más incómodas que hayan vivido. Así que como siempre poneros cómodos y vamos con el vídeo. Habéis pasado por una experiencia del tipo, no volveremos a hablar de esto jamás. Una noche me levanté a por agua y descubrí que mi hijo adolescente estaba en la cocina cogiendo comida. Él estaba detrás de la encimera, así que yo solo podía verlo de cintura para arriba. Cuando él se alejó de la encimera y caminó hacia el pasillo, ocurrieron dos cosas a la vez. Él se dio cuenta de mi presencia, y sus ojos se abrieron de par en par con horror, y yo vi que estaba desvestido a excepción de un par de calcetines que llevaba puestos. Él empezó a intentar correr hacia atrás por el suelo de baldosas, algo así como cuando scooby intenta correr, pero se queda atascado en el mismo lugar mientras sus extremidades se mueven como locas, pero él acabó resbalándose y dándose un buen golpe contra la baldosa. Lo peor de todo es que se le cayó la comida que llevaba, me aseguré de que él estuviera bien, luego volví a la cama y me reía carcajadas. Años más tarde, estábamos conduciendo, y rememorando recuerdos divertidos. Le dije, ¿te acuerdas de esa noche? Y me cortó con un sí. Ni siquiera tuve que especificar qué noche. Ambos lo sabíamos y nos quedamos callados. Una vez yo estaba sentado en el váter y me sentía muy débil. Empecé a tener sudores fríos y a sentirme mareado. En medio del pánico grité a mi mujer para que viniera a ayudarme. Cuando ella entró en el baño, yo me desmayé. Me caí del váter y giré mi cuerpo hacia un lado para evitar lesiones. En medio de la caída, un sólido excremento salió disparado de mi trasero por el suelo dejando un rastro marrón. Cuando volví en sí, mi mujer estaba de pie en estado de shock. Me levanté, cogí papel higiénico, recogí mi vergüenza y nunca más volvimos a hablar de ello. Guau, wow, debe haber sido un tronco sólido como para que terminaras desmayándote. Cuando yo tenía 17 años, me llegó una enorme multa por mi camioneta, con una fotografía tomada por el radar. Fue algo así como 40 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. Mi madre estaba furiosa conmigo y me decía cosas del tipo, ¿Cómo te atreves a conducir como un magnético? Yo te creí para que fueras mejor persona. Y cosas así. Pero resulta que yo no era el conductor ese día. Mi padre había tomado mi camioneta prestada para ir a recoger algo. Le pregunté cuánto valía para él, que yo asumiera la culpa sabiendo que ella se volvería contra él, con la furia de una mamá osa enfadada. Y así fue como terminé ese año, con una televisión totalmente nueva de última tecnología. Mi marido y yo trabajamos en una misma pequeña oficina. Fuimos los primeros en llegar esa mañana, y los demás empleados no solían aparecer hasta después de una hora más o menos. Solo hay un baño en nuestra planta, ya que es una empresa pequeña. De todos modos, el día anterior yo había comido picante, y esa mañana en particular me esperaba un castigo. Me refiero a un castigo del tipo doblarse, agarrarse el estómago y los pedos sintiéndose como un castigo del infierno. En un momento oigo que me llaman a la puerta del baño. Asumo que es mi marido y respondo, espera, estoy sufriendo con los chorros del picante, saldré en cuanto pueda. Mientras yo gemía entre horribles dolores, de repente oigo una voz femenina que responde torpemente, oh, vale, le pido disculpas a Stacy por arrastrarla a mi terrible mañana. Mi hermano tenía una novia ficticia, con un perfil falso en Facebook. Ella publicaba mensajes amorosos y ficticios en su muro. Yo le pregunté por ella un par de veces, y luego me volví más insistente. Después de un tiempo sospeché, e hice una búsqueda de imágenes de sus fotos. Eran de otra chica en otro país. Además, nadie había visto en persona a la novia ficticia. Si alguien me preguntaba por ella, después de ver sus cariñosos intercambios en Facebook, yo daba a entender que nos habíamos conocido, para evitarle a mi hermano y a mí una gran vergüenza. Con el tiempo, él dejó de hablar de la novia ficticia, y ella dejó de publicar cosas ficticias. Yo nunca le pregunté qué pasó con ella. Estoy bastante seguro de que él nunca volverá a mencionarla. Ella todavía está en Facebook, así que lo que estás diciendo es que la novia imaginaria de tu hermano está a soltar ahora. Cuando murió mi mejor amigo, pensamos que le habría gustado una especie de entierro en el cielo, así que en plena fiesta fúnebre, soltamos sus ceñizas al cielo con un globo gigante. Tras unos metros de vuelo, la cuerda se rompió y sus restos cubrieron a la multitud de luto. Todo el mundo se esforzó por emborracharse lo antes posible. Nunca hablaremos de esto. Bueno, yo creo que alguien debería de hablar de ello en algún momento. ¿En terapia, tal vez? Mi padre y yo tuvimos una guerra fría en torno a películas adultas. Hubo un acuerdo tácito de no hablar nunca de ello, y no lo hemos hecho a día de hoy. Cuando yo era adolescente, mi madre encontró mi material escondido de películas adultas. Mis dos padres me confrontaron sobre ello cuando llegué a casa de la escuela, y por supuesto me lo confiscaron todo, y por supuesto lo tiraron a la basura. O eso creía yo. Meses después, encontré mi colección escondida en el fondo del armario de mi padre, escondida para que no se enterara mi madre, claramente. Así que la recuperé, y la escondí escondí en mi habitación. ¿Qué iba a hacer él? Decirle a mi madre que yo había cogido el material de películas adultas que él había escondido y que se suponía que había tirado y luego él lo encontró de nuevo y lo volvió a coger y lo escondió y luego lo encontré de nuevo y lo cogí de vuelta y lo escondí. Esto continuó durante años y nunca se habló de ello y nunca se hablará de ello. Yo sufrí de una hemorragia interna y una presión arterial muy baja. Estuve en el hospital y me indicaron que no intentara ponerme de pie ni caminar ya que me desmayaría. No obedecí a esas instrucciones. Fui a orinar y mi novia me vio y me persiguió. Me alcanzó justo a tiempo para interponerse entre el suelo y yo y evitar que me hiciera daño en la cabeza mientras caía inconsciente, con, con mis partes descubiertas orinando por todos lados. Me desperté con ella intercalada, entre el suelo de baldosas y yo, tumbada en un charco de mi orina. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que debía casarme con esa chica. Y lo hice. Pero esa no es la historia que cuento. Cuando alguien me pregunta ¿Cuándo supiste que ella era la chica indicada? Mi madre me descubrió teniendo relaciones con una chica del instituto. Inmediatamente después de abrir la puerta de mi habitación. Caminó en dirección contraria y dijo, yo no he visto nada. Luego la chica y yo bajamos a cenar con mis padres en la mesa del salón, y nunca más volvimos a hablar de ello. Ese fue el día en que tu madre dejó de verte como su hijo pequeño. Cuando yo tenía 16 años, encontraron mi pipa, y me la confiscaron. Me dijeron que la iban a romper y a tirar. Unos meses después, la encontré en el cobertizo de mi padre. Claramente había sido usada desde la última vez que la vi. Estaba más sucia y además estaba guardada junto a sustancias de muy mala calidad. Así que devolví la pipa. Y por supuesto que él no pudo decir nada, porque se suponía que la había roto. Pero luego él la encontró en mi coche varias semanas después y la volvió a coger. Al final la recuperé de un escondido diferente en el cobertizo. Nunca lo hemos mencionado y nunca lo haremos. La vez que le mostré mis partes a mi padre porque pensé que se estaban encogiendo. Yo tenía 17 años. En la escuela comí algo en la hora de la comida que no le sentó bien a mi estómago. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en mi clase encorvado, sintiendo que mi estómago estaba ardiendo. Entré en el baño y descubrí que mis partes se habían vuelto cortas y negras, con la piel costrosa y cuando llegué a casa me puse histérico porque pensé que iba a perder mis partes o que esa condición era permanente. Decidí tragarme la vergüenza y enseñárselo a mi padre. No hicimos nada al respecto y finalmente la piel volvió a la normalidad y mis partes volvieron a tener un tamaño casi normal. Sin embargo, mis partes ya no son tan largas como antes. Hasta el día de hoy no sé si la comida que comí fue la causa de ello, aunque era solo una porción de pizza. Mi padre y yo nunca hemos hablado de ese día. Creo que es importante señalar que soy negro y tengo la piel morena clara por lo que es posible que mis partes no fueran realmente negras, sino que la piel contraída lo hiciera parecer de un color más oscuro, y yo lo confundiera con que se volviera negro. Además, cuando le mostré a mi padre mis partes, se veían casi normal, ya que la piel no estaba tan contraída, y no estaba ni de lejos tan seca como cuando la miré en el baño de mi escuela. Por eso él decidió no llevarme al hospital. El chico sexy que conocí un fin de semana me invitó a salir y le dije que sí, como yo lo acababa de conocer. Le pregunté si yo podía conducir y me dijo que no había problema. De camino a por algo de comida, íbamos con la música perfecta en el coche, con las ventanillas bajadas en una noche absolutamente preciosa. Él me mira, yo le miro, y los dos estamos encantados, ¿sabes? Fue uno de esos momentos en los que quieres hacer una foto mental. Y luego, supongo que debimos haber conducido a través de una zona, de algo a lo que él era alérgico, porque estornudó un par de veces y luego de golpe, se sonó la nariz y expulsó un enorme fajo de mocos por todo el parabrisas y el salpicadero. Pero increíblemente, esa no era la peor parte. No, él hizo como si no hubiera pasado nada, y se puso a hablar y a recogerlo con las manos y a untarlo en sus pantalones. Yo estaba muy mortificada. Yo estaba vomitando en mi boca y mis ojos estaban llorando. ¿Y él no quería que me detuviera para limpiarlo? Tuvimos que ir a cenar así, con sus pantalones sucios llenos de mocos. Dios, al final terminé casándome con él. No hemos vuelto a hablar de ello, Ni siquiera 40 años después. Una noche, cuando yo tenía unos 12 años, me desperté y por alguna razón estaba seguro de que llegaba muy tarde a la escuela. Me puse algo de ropa y entré en la cocina. Todavía medio dormido. Lo que vi en la cocina fue totalmente confuso. Mi padre estaba de pie con sus partes fuera, bebiendo lechecita directamente del cartón como un loco. Le miré, pero estaba demasiado cansado para escandalizarme. Él, en cambio, parecía como si le hubiera pillado un fantasma bebiendo leche. Entonces miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. No entendí nada, salvo que a esa hora podía dormir más. Así que sin decir nada, me di la vuelta lentamente y volví a la cama. La mirada en su cara todavía me persigue. Cuando él estaba bebiendo la leche, nunca bajó el cartón. Se limitó a mirarme a Toñito, con la leche en la boca, hasta que me fui. Por lo que sé, se quedó allí bebiendo leche con sus partes fuera toda la noche. Me operaron el fin de semana y estuve extremadamente estreñida. Llegué a estar en cuclillas sobre el retrete, llorando con un bote de vaselina a mi lado. Mi amiga que había venido de visita abrió la puerta del baño y me miró los ojos mientras yo intentaba dar a luz a cinco días de materia fecal. Luego se retiró lentamente y cerró la puerta. Todo el mundo te va a sugerir que para la próxima vez uses laxantes y cosas así, pero creo que simplemente deberías probar a cerrar la puerta del baño. Esta es una historia de mi padre. Durante la segunda guerra mundial, mi padre era fotógrafo del noveno cuerpo aéreo del ejército. La mayor parte del tiempo él estaba en tierra, pero de vez en cuando volaba. Durante los preparativos del día D, de, voló en múltiples misiones en un bombardero, convertido en una plataforma con cámara estereoscópica para tomar imágenes en 3D. La bahía con bombas había sido destruida y la cámara fue instalada allí. Sobrevolaban Francia y tomaban fotos, hasta que se les acababa la película o aparecía la Luftwaffe. Para minimizar la detección, volaban solos con los cazas de escolta sobrevolando el canal. En caso de ataque, descendían hasta rozar las y corrían hacia Inglaterra, pasando por debajo de los cazas que se enfrentarían a los alemanes mientras ellos huían. Esto tenía sus riesgos y en más de una ocasión les pillaba demasiado de entrados en Francia o los cazas alemanes les daban caza y tenían que tripular los cañones. El tamaño de la tripulación significaba que incluso los fotógrafos tenían que tripular un cañón. Así que con todo eso, aquí está el momento de no volvamos a hablar de esto. Uno de los cañones se atascó y el artillero se quitó el guante y terminó congelando su mano contra el metal del cañón. Él gritó pidiendo ayuda y mi padre se se acercó y dijo, hay dos maneras de quitarte la mano, o te la quitamos de un tirón, o utilizamos un líquido caliente, y solo conozco una manera de conseguir líquido caliente ahora. Ah, nunca le digas a nadie sobre esto, le dijo a mi padre, pero mi padre no cumplió su palabra, y así nació la historia tantas veces contada, de cómo mi padre se orinó en la mano, de un compañero de tripulación, y el tío se lo agradeció. Bueno gente, por hoy es todo. Y si tenéis alguna historia similar, no dudéis en compartirla en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.